0: Mais dis
1: donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. C'est un petit step pour l'homme,
0: un pour l'homme. base, Les 4 computers now have primary control of critical vehicle functions.
2: Houston, to ATO. Nice to be in bonsoir mes petits pangolins d'amour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur l'épisode numéro 9 de Spirit of Radio, le podcast qui fait revivre l'esprit de la radio et qui met de l'énergie dans vos vies et des décibels entre vos oreilles Au micro, fidèle au poste, le capitaine Caverne et pour produire, piloter, arranger cette émission ce soir, aux manettes, avec sa chemise de bûcheron, son jean troué et ses cheveux graisseux celui qu'on s'arrache dans les plus grands studios de Seattle et de Boston je veux parler bien sûr de DJ Papak de Toronto Dude, pick up the phone
3: ah
2: Weather, Une émission produite et enregistrée comme d'habitude dans les conditions du direct Ici Les français parlent français Nous avions évoqué lors de l'épisode number 8 euh, l'idée d'aller tous les soirs sur les balcons à partir de 20h pour applaudir en signe de soutien à Spirit of Radio et bien en me promenant un petit peu sur internet et les réseaux sociaux j'ai l'impression que ça a pas mal marché à notre plan et on peut quand même se dire qu'on a lancé quelque chose de grand et la renaissance du rock et des guitares est en marche grâce à Spirit of Radio Vous écouter tout quelques messages personnels. Voilà, il y a un message personnel un de nos auditeurs fidèles de Kuala Lumpur qui nous a appelé, appelé euh, qui nous a envoyé un message Kuala Lumpur avec un cas comme couille et qui nous a suggéré de faire un épisode Spirit of Radio en hommage au rock des années 90. Alors je me suis donc plongé euh, dans les archives, dans ma collection de disques pour vous cococter une programmation qui cette semaine je crois sera très 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 rock à la limite du brutal et je peux vous dire que ça va sérieusement vous décrassez les Portugaises, voilà. Euh, en même temps, j'ai fait pas mal de Vidéocon cette semaine, je suis devenu un pro de Team, de Zoom, de Jitsi, de House Party, de tous ces trucs, et je dois vous admettre que ce que j'ai vu, bah, c'est pas très beau. J'ai vu euh, tous les gens du bureau avec des cheveux longs, des barbes, et encore quelques semaines de confinement, je peux vous dire qu'on va tous sortir en ressemblant à ZZ Top ou Grateful Dead. Donc, voilà. On va commencer cette émission euh, Spirit of Radio episode number 9 avec les prêtres du métal, les ancêtres du grunge en direct de Los Angeles donc Metallica qui en 1998 sortait un album qui s'appelait Garage Inc, un album de reprise euh, qui était un exercice assez réussi et très sympa euh, de reprendre des vieux standards de leurs collègues, des vieux standards du rock, très sympa donc de la part d'un groupe qui avait déjà vendu euh, des millions de disques. Bref. Euh, de la part de Metallica, après les, les polémiques et les années Napster, un vrai hommage pur et dur à l'esprit du rock, à l'esprit de, de, de Radio. Voilà, avec Spirit of Radio, comme vous le savez, sous ce confinement, on reste à la maison et on monte le son. Ulrich et sa bande, donc, euh, sa troupe de Metallica sur Spirit of Radio Number 9. Attention, 1, 2, 3, c'est parti
1: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you can get what we
0: had here last week, which is the way he wants. It. Well, he gets. It. I don't
1: like it.
2: Une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner voilà guns and roses à l'instant avec civil war extrait de leur album use your religion 2 sorti en septembre 1991 je ne sais pas si vous en souvenez mais il était sorti le même jour qu'un autre double album The Guns and Roses Use Your Illusion One C'était assez unique dans l'histoire du rock De sortir deux double albums Le même jour Et c'est vraiment ces deux disques Qui allaient propulser Guns and Roses Au sommet Des parades et du rock mondial Avec sur ce dernier morceau Civil War Une complicité entre Les deux guitaristes Slash Et Izzy Stradlin Absolument évidente et absolument magique Voilà, et Pour commencer cet épisode number 9, nous avions Metallica avec Turn The Page, une reprise de l'immense Bob Seager. Voilà, on continue euh, notre petite euh, euh, aventure rock année 90. Tout de suite, à tout de suite les amis. Machine Pumpkins pardon, de Chicago en 1995 ici avec Tonight Tonight sur l'album Melancholy and Infinite Sadness Billy Corgan donc et sa bande qui devenait avec ce disque ce double album un petit peu la locomotive du rock alternatif de la côte Est avec une écriture et une démarche particulièrement ambitieuse auparavant et un petit peu dans la même veine, nous avons un groupe un peu moins connu, Afghan Weeks, avec What Jail Is Like, sur, la, sur leur album Gentleman, sorti en 1993. Voilà les amis, on retourne euh, à New York avec euh, Sonic Youth, qui est un groupe icône du rock alternatif US. Euh, Sonic Youth, qui d'une certaine manière reprenait L'héritage new-yorkais du Velvet Underground et le mêlé avec un petit peu cette new wave expérimentale des années 80, je pense là en particulier à Killing Joke, Suicide, Alan Vega. Voilà, c'est un peu, un peu ce mélange-là, Sonic Youth, très très respecté dans le dans le milieu du rock indépendant. On les retrouve ici avec le titre Tunique sur l'album Goo G2O en 1990 avec cette fameuse pochette euh, avec l'illustration sortie tout droit d'un comic strip. Voilà. On continue notre Odyssée Rock avec Spirit of Radio. On prend le one-way ticket pour New York. Sonic Youth, les amis, sur Spirit of Radio.
0: Une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
2: Voilà une vraie, belle séquence indie des années 1990. On a eu dans l'ordre Sonic Youth avec Tunic, puis les Breeders, le groupe de Kim Deal, bassiste des Pixies avec No Haloa, avec ce petit côté hawaïen au démarrage, avant de se transformé en quelque chose de beaucoup plus rock vous l'avez entendu Noah haloa donc avec, euh, sur l'album The Last Plage sorti en 1993 et à l'instant euh, pour, pour rester dans la thématique il y avait Frank Black ou Black Francis alias Charles Thompson IV avec Freedom Rock sur son album Teenager of the Year en 1994 son deuxième album solo Post Pixies. Voilà. Ça là, toutes ces références aux Pixies nous emmènent par une transition habile, transition habile, pardon, à la séquence de l'album de la semaine. Vous l'aurez compris, j'ai choisi cette semaine l'album Do Little des Pixies, leur deuxième album sorti en 1989. Euh, pour commencer cette rubrique de l'album de la semaine, un petit clin d'œil, euh, car je dois avouer que c'est mon jeune frère, le DJ Kush, euh, qui m'a fait découvrir à l'époque les lutins de Boston et quelques autres chouettes trucs comme, euh, comme Neil Young à l'époque si je me souviens bien, voilà, c'est dit il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient euh, d'où Little donc euh, et donc là, il faut faire attention on a affaire à un monument euh, du rock indé euh, euh, certains sites en ligne recommandent euh, d'écouter euh, disent qu'il faut absolument euh, Écoutez plusieurs fois par an, euh, Do Little* de façon extrêmement métronomique, pour ne pas oublier qu'il s'agit là d'un des albums majeurs de l'histoire du rock. Comme dirait l'autre dans le film, it's not an advice, it's a prescription. Euh, pour autant, il faut le reconnaître, pour beaucoup de monde, euh, il n'y a pas beaucoup de contestations possibles en 1989. Et alors qu'on rentre dans les années 90, les Pixies sont bien le meilleur groupe de rock du monde. Voilà. Do Little, ce disque pourrait être un best-of du groupe à lui tout seul. Quand on le regarde de près, il y a 15 chansons et pas une seule chanson faiblarde. Des chansons qui nous font prendre la viscoupe, des chansons tourbillonnantes en forme d'acrobatie et de looping. Un disque qui ne fait que 38 minutes seulement pour 15 morceaux, ce qui est assez rare. Il n'y a pas un moment creux sur cet album, comme je le disais tout à l'heure. C'est un album presque parfait, une avalanche de tubes, euh, très joyeux, une joie totale et un album qui certainement a envoyé un grand sourire à l'époque un petit peu cynique, un petit peu barge à la face du rock, un petit peu éloigné euh, de la mode grunge euh, la musique elle évoque autant le, le punk rock les beach boys même parfois sur un ou deux morceaux des sons un petit peu mariachi latinos euh, ce qui correspond donc à un équilibre un petit peu improbable et comme je le disais à l'instant assez jubilatoire. Il a été enregistré euh, tout Little à la fin de l'année 1988 à, à, à Boston euh, par l'anglais Jill Norton qui a été recommandé par le, le label 4 Et Jill Norton donc qui pousse le groupe vers un son un petit peu plus sophistiqué, un son un petit peu plus clair, moins brut et moins enragé probablement que ce que l'on avait eu sur Surfer Rosa et Common Pill Games. Cela permet de mon point de vue de faire ressortir la qualité des mélodies de Black Francis sans compromettre pour autant son côté extrêmement rock notamment grâce à un jeu de base de Kim D absolument sublime et des, des parties de guitare absolument euh, euh, démentes euh, et ça donne évidemment tout ça un disque évidemment euh, tout à fait sublime au niveau des lyrics on retrouve euh, euh, le penchant de Black Francis et les obsessions de Black Francis pour le péché biblique, la destruction physique, Wave of Mutilation par exemple, ou I Bleed, la science-fiction et, euh, et même la déviance sexuelle sur Mr. Grease et quelques autres. On n'est pas loin d'un certain point de vue euh, du surréalisme de David Lynch qui culminera dans Twin Peaks et Lost Highway euh, à cette époque. Voilà. Euh, je vous ai pas mal parlé de ce disque. Je vais vous laisser donc en avec sa majesté Black Francis et sa troupe Doolittle les Pixies en 1989 sur Spirit of Radio.
0: Le, le tout vent a été piraté par les mômes. Qu'est-ce
2: qu'on fait On se risque sur le, le bizarre Voilà, on se risque sur le bizarre, Un petit peu bizarre, les Pixies, bien sûr. L'élégance, quand même, et l'électricité de Frank Black. Black Francis et sa troupe, en 1989, avec l'inégalable et l'inégalé Do Little. Euh, comme sont des morceaux assez courts, toujours avec les Pixies, on a pu s'en passer 7 ce soir pour la séquence Album de la semaine, ce qui est très chouette. On a eu dans l'ordre la puissance de Debaser et Wave of Mutilation, la pop un petit peu insouciante et presque mélancolique de Here Comes Your Man, Monkey Guns to Heaven et Mr. Greaves. Et pour finir, Hey et l'électrique Gouge Away à l'instant. Euh, je vous fais une confidence en réécoutant avec vous Do Little ce soir, j'ai pris un sacré pied ce disque est vraiment génial il est sorti rendez vous compte, il y a plus de 30 ans et pourtant il n'a pas pris une ride euh, on, on, on le réécoute pas vraiment autant le grunge a un peu vieilli et j'y reviendrai tout à l'heure autant celui les Pixies et tout Little en particulier on les réécoute pas vraiment pour se souvenir d'une époque mais à chaque fois comme si c'était la première écoute je me suis surpris moi même à jouer un petit peu de air guitare sur God et il s'en est fallu de très 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 peu pour que je me lance dans un pogo avec le lapin familial, voilà euh, à propos d'animaux euh, domestiques ou pas un mot euh, sur la pochette du disque conçu par Von Oliver le directeur artistique euh, du label Forady avec le, la pochette avec le petit singe et son auréole de sein au dessus de la tête entouré des chiffres euh, 5, 6, and 7, symbolisant respectivement apparemment, dans le langage blackien, l'homme, le diable et le dieu. Voilà, toujours dans ce surréalisme un petit peu particulier de Frank Black. Après Boston et la côte Est, on va traverser les états unis bien sûr, les amis. Et on va prendre la direction de Seattle, car comment faire une émission sur le, les années 80 sans parler du grunge euh, Le grunge, vous en souvenez tous, probablement, c'est ce mouvement de le guerilla Rock, un petit peu, qui était parti de la scène underground de Seattle avec quatre groupes euh, majeurs, les Big Four, à savoir Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden et bien sûr Nirvana, qui avaient décidé de prendre euh, d'assaut le rock FM des années 80 et notamment le rock californien, les Van Halen, euh, Poison, Cinderella et ce qu'on avait appelé un petit peu de façon humoristique le air metal, voilà. Euh, le grunge c'était une démarche assez pure, pas commerciale peu mercantile donc et politiquement assez engagée ce qui, était, euh, ce qui changeait effectivement un petit peu de ce rock californien euh, très artificiel des années 80 euh, on a d'ailleurs souvent assimilé le grunge à, à un genre musical qui serait propre à la génération X euh, cette génération euh, a priori euh, qu'on décrit comme étant assez pessimiste qui avait du mal à trouver sa place dans la société sortante des années 80 qui béatifiait l'argent et le succès. Et voilà, et donc, de façon un petit peu singulière, le grunge exprime ce refus de la consommation à tout va, ce refus de prendre place dans une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, ce refus même un petit peu de devenir adulte, côté très enfantin dans le grunge et dans Kurt Cobain en particulier, d'assumer ses responsabilités la morale et ainsi de suite et tout ça donc, euh, bah, se, se traduit par une forme de déception de désillusion et, et un repli sur soi c'est certain je me souviens d'avoir lu il y a très longtemps un article dans l'IB qui disait que le grunge était le, un petit peu le, 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 la, la crise des enfants de la middle class américaine beaucoup des, 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 des gens qui jouaient dans les groupes euh, de grunge euh, bon, non seulement une des fins tragiques pour beaucoup d'entre eux, mais aussi étaient des enfants euh, de couples divorcés de la de la middle class euh, suburbaine américaine. Donc, on retrouve vraiment cette cette sociologie de province un petit peu euh, dans le grunge. Euh, voilà un petit peu pour le contexte du grunge. Je crois que c'est important de le rappeler. Et par certains côtés, il rappelle un petit peu euh, le mouvement punk anglais de la fin des années 70. C'était un petit peu similaire dans les. Les drivers sociologiques. On va commencer cette séquence grunge quand même parce qu'on va passer de la musique avec Sun Garden, le groupe de Chris Cornell, avec Rusty Cage qui ouvrait l'album Bat Motorfinger en 1991. Alors les amis, on ressort les chemises de bûcheron du grenier, on met les, les grosses chaussures ou les converses crado sur le canapé de papa et maman et on monte le sang. Voilà, Chris Cornell et sa bande pour vous ce soir sur Spirit of Radio. I'm Chanteur sur les trois derniers morceaux, à savoir Chris Cornell. On vient à l'instant d'avoir Hunger Strike en 1990 par Temple of the Dog, groupe formé précisément par Chris Cornell pour rendre hommage à l'un de ses amis morts d'une overdose. Auparavant il y avait Audio Slaves, toujours avec Chris Cornell au chant, mais avec les musiciens de Rage Against the Machine, avec Ryan The Highway en 2000, Audio Slave d'ailleurs dont je vous avais déjà parlé au cours d'une émission précédente avec cette séquence magique dans le film collatéral de Michael Mann il ils utilisaient une de leurs chansons en bande-son euh, et encore avant euh, il y avait Soundgarden bien sûr avec Rusty Cage en 1991 euh, on retrouve en particulier sur ce morceau toute l'influence de Black Sabbath euh, de mon point de vue euh, je viens de vous parler de Rage Against the Machine on va s'en parler un petit euh, un groupe unique, Rage Against The Machine, pas forcément dans, dans mes favoris, mais un mélange très original de métal et de rap avec un discours politique radicalement à gauche euh, qui n'était pas, pas inintéressant. Voilà, Vous êtes en lockdown, vous voulez vous défouler, on pense bien à vous, vous poussez les meubles dans le salon à droite à gauche, vous prenez votre chat, votre grand-mère, votre compagnon, whatever, et vous pouvez pogoter sauvagement pense bien à vous donc, Rage Against the Machine pour vous sur Spirit of Radio
1: you yeah.
0: Du
2: brutal, voilà, c'est du brutal, comme dirait monsieur Fernand Nodin et monsieur Wolfoni. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul, t'as voulu du brutal, on t'a donné du brutal, mon cher auditeur. De Kuala Lumpur, voilà, face no more à l'instant, la bande de San Francisco avec Smaller and Smaller sur l'album Angel Dust en 1992, auparavant Rage Against the Machine. Killing in the Name toujours en 1992 on continue en plein grunge on revient en plein grunge plutôt avec Nirvana évidemment comment éviter Nirvana et on va se passer un extrait de In Utero leur troisième et dernier disque sorti à l'automne 1993 c'est un disque qui de mon point de vue est très réussi qui a l'immense exploit d'abord de succéder et de bien se tenir face à Nevermind qui avait été le le ran de marée euh, euh, qu'on qu connaît, euh, mais c'est un disque qui avait pris euh, qui, avait, qui était resté très mélodique, euh, qui avait un petit peu abandonné les côtés punk pour revenir sur quelque chose de très sombre et de très mélodique. On pourra toujours y voir justement dans cette noirceur, en filigrane et quasiment en prémonitoire, la fin tragique de Kurt Cobain Je pense qu'il faut pas trop y lire là-dedans. Mais c'est vrai que rétrospectivement, un disque euh, d'une noirceur certaine. Euh, je me souviens, on va se passer euh, Rape Me, je me souviens, qui était le premier single sorti de ce disque. Je me souviens encore de les avoir vu jouer euh, ce titre sur nulle part ailleurs, pas dans le public, à la télé, euh, au printemps 1994, si je me souviens bien, donc quelques semaines avant le départ de Kirk Cobain. Voilà, nous revenons donc à Seattle avec Nirvana sur Spirit of Radio.
0: Est sorti
2: le vitriol. Pourquoi voilà les Foo Fighters de Dave Grohl. Batteur de Nirvana, bien sûr, avec My Hero, paru sur l'album The Color and the Shape en 1997. Auparavant, il y avait les Stone Temple Pilots avec Interstate Love Song. Euh, en 1994 sur l'album Purple avec un son très très proche de Pearl Jam évidemment, vous l'avez entendu et encore avant il y avait Nirvana l'album Inutero, en 1993 avec Rape Me comme je vous l'avais annoncé et un petit bonus spécial Spirit of Radio Penny Royalty pour bien illustrer euh, le côté un petit peu bipolaire de ce disque quelque chose de toujours très rock, très punk très brutal d'un côté et quelque chose de plus mélodique, plus noir de l'autre côté, voilà on arrive maintenant doucement vers le live de la semaine j'ai choisi cette semaine pour le live, pour rester dans la thématique, un live assez rare de Pearl Jam que j'ai trouvé sur internet c'est-à-dire un concert qui a été enregistré le 8 décembre 1993 dans leur bonne vieille ville de Seattle voilà, je dois avouer que dans toutes ces tendances, grunge, le grunge moi n'a jamais trop trop excité, là j'ai fait un gros effort pour redécouvrir et me replonger un peu dans le trouver des petites chouettes pour cette émission ça n'a pas vraiment été ma cam, autant les Pixies, Smashing Pumpkins Wheel oui, et le grunge un peu moins euh, euh, et donc euh, pour, euh, pour autant Pearl Jam dans cette tendance grunge reste mon groupe préféré et de loin si on se replonge un petit peu dans l'histoire à la fin 1993, Pearl Jam a déjà sorti deux disques, l'immense ten bien sûr qui les a fait et qui a été vendu à des millions d'exemplaires, et juste avant, donc à l'automne 1993, Versus, qui est encore un digne successeur de tel encore plus rock. C'est donc euh, dans ces deux albums euh, que Pearl Jam puise euh, la majorité de ça. Euh, cette liste, euh... je vous ai parlé un petit peu du grunge tout à l'heure. Les disques euh, de Pearl Jam euh, cristallisent euh, très très bien un petit peu ce sentiment. De frustration que j'ai évoqué tout à l'heure d'une jeunesse nord-américaine qui est à la recherche de quelque chose d'assez authentique et de plus rock. Pearl Jam pour autant est beaucoup plus proche du classique rock que leurs autres compères de Seattle Nirvana en, en tête. Et Pearl Jam dans sa musique évoque l'énergie farouche et un petit peu indomptable, la majesté de Neil Young bien sûr ou même d'un certain côté des Doors avec le, la coolitude californienne en moins. Euh, on parlait de, de l'influence de Neil Young aussi, lors d'un épisode précédent, le 6 ou le 7 je crois, j'en avais déjà parlé, euh, Pearl Jam et Neil Young sont très proches, ça culminera en 1995 avec l'enregistrement en commun d'un disque, Mirrorball, et plusieurs éléments scéniques, euh, plusieurs fois ils vont jouer ensemble sur scène. Pearl Jam, donc, balance son énergie grunge et, et presque juvénile à coups de coup de refrains étant de gros riffs de guitare furieuse euh, qui attire tout de suite euh, les fans de rock traditionnel. Euh, la voix puissante en plus, assez douloureuse, captivante, très très forte, Didi Vedder, assez proche, de, un peu comme c'est le Chris Cornell qu'on a entendu tout à l'heure, rapproche d'ailleurs davantage plus Pearl Jam du classique rock, comme je le disais, que des punk de euh, Kurt Cobain voilà c'était en plus un groupe qui avait une vraie intégrité euh, ils voulaient faire des concerts pas chers ils avaient même été au carton avec des gros tourneurs Ticketmaster pour faire être sûr que leurs concerts restaient accessibles au plus grand nombre donc une vraie, une vraie intégrité commerciale, artistique qui est assez en ligne avec euh, les fondements, la philosophie même du mouvement Grunge que j'évoquais tout à l'heure voilà, donc la question désormais mythique et traditionnelle. Où étiez-vous en décembre 1993, les amis euh, Mon ami de Kuala Lumpur et moi, nous étions dans la rue de Paris en train de coller des affiches au Né à la Barbe des Flics pour le gala euh, du mois de janvier 1994 de l'STP. Les Pearl Jam, eux, étaient de retour dans leur ville de Seattle pour donner euh, ce conter très sympa qui témoigne vraiment bien de cette époque de cette musique et de cette, de ce mouvement grunge de façon plus générale. À tout de suite.
4: song uh, is called Dissident.
0: It's called Mama Son and the first song is this one. Une boisson
2: d'homme voilà pearl jam en léger et différé de seattle pour vous ce soir les amis euh, on a pris que des titres de euh, ten mon album préféré on a donc eu even flow jeremy live et à l'instant une euh, reprise de neil Young que vous avez reconnu rocking in a free world D'ailleurs, pour les, pour les youtubeurs, pour les maniaques de YouTube comme moi, euh, je vous invite à aller sur YouTube voir une, une version de cette chanson enregistrée à Toronto euh, en 2011 où à la fin euh, du set, à la fin de la chanson, Neil Young rejoint Pearl Jam sur scène et Divider n'a pas l'air d'être au courant et découvre son idole arrivée sur scène avec sa guitare à la fin. C'est très sympa et c'est une version qui dure à peu près 11-12 minutes, c'est absolument démentiel on va continuer dans le grunge mais à mesure qu'on arrive à la fin de cette émission on va ralentir un petit peu la cadence et on va continuer donc avec un autre destin tragique Alice in Chain avec Dawn in a Hall au titre prémonitoire titre extrait de leur album Dirt en 1992 un album qui était un autre monument du grunge voilà, avec Alice in Chain, la voix écorchée de Lance Staley qui, euh, littéralement sur ce morceau, semble porter le poids du monde sur ses épaules. A tout de suite
4: someone to come
2: de Chris Cornell avec une version acoustique euh, littéralement poignante de Black Olsen enregistrée au printemps 2011 euh, auparavant il y avait euh, R.E.M. avec Let Me In sur l'album Monsters en 1994 Let Me In qui est un poème et un hommage magique de Michael Stipe à son ami Kurt Cobain ils étaient très proches et je crois même que Michael Stipe était le parrain du fils de Kurt Cobain et Courtney Love et auparavant euh, donc Alice in Chains avec Down in a Hole ça va être l'heure de terminer cette émission la semaine passée je vous avais confié que nous allions essayer de passer un petit Bruce Springsteen de préférence live à la fin de chaque émission euh, pendant cette période de confinement parce que ce gars euh, représente pour moi euh, Vraiment, c'est les liens qui nous unissent tous ensemble. Ce soir, je vous fais encore une petite surprise, un morceau très très rare. Une version rare de The Ghost of Time Jod, enregistré au Madison Square Garden en octobre 2009. Une version très particulière, parce qu'il y a la présence de Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine à la guitare et euh, à la voix. Euh, c'est quelque chose de très sympa, c'est dans le thème de l'émission, puis un petit peu dans le thème du contexte, sans faire de macroéconomie et de, de discussion du Café du Commerce. Vous vous souvenez de Tom Jones, évidemment, le héros des raisins de la colère de Steinbeck, euh, et dans son disque euh, The Ghost of Tom Jones, précisément, Bruce Springsteen en 1995, refaisait à, à travers 12-13 chansons un peu panorama complet des nouveaux pauvres de, des nouveaux exclus de la société américaine en particulier il imaginait dans une, la chanson titre euh, ce que verrait ce Tom Jones s'il se baladait dans les routes du sud des états unis où il y a les migrants clandestins des euh, travailleurs précaires dans les usines des travailleurs précaires dans les, dans les champs voilà et donc euh, avec une poésie remarquable il essayait de lier les deux les deux époques euh, donc on va découvrir cette version extrêmement euh, différente Autant euh, l'album était acoustique et extrêmement calme Autant cette version, vous allez la voir, Tom Morello oblige Est très rock et très énergique Donc on va, on va commencer ça euh, euh, très très rapidement Avec The Ghost of Tom Jod de Bruce Springsteen En direct du Madison Square Garden À tout à l'heure
0: Control choppers come up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom.
1: A prayer book called his sleeping man Preacher lights up for fun and takes a turn Waiting for when the last shall be first And the first shall be last In a cardboard box, need the underpants You got a one-way ticket to the promised land You got a hole in your belly And a gun in your hand A pillow of solid love Bathing in the city is Aqua Judge.
0: Dead. Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry and born baby cries, where well, there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there.
1: Wherever somebody's fighting for a place to stand. For a decent job or a helping hand Wherever somebody's struggling to be free. Look in their eyes, Ma you'll see me. Hey!
2: Tom Morello à l'instant dans une version absolument démentielle, électrique, enragée brûlante, révoltée tout ce que vous voulez de The Ghost of Tom Jod avec cet échange de guitare entre la Telecaster Esquire de, du boss et euh, sa fameuse guitare de Tom Morello avec marqué Harm the Homeless euh, voilà une énorme émotion donc euh, je vous invite à découvrir là où je l'ai trouvé moi-même c'est à dire sur Youtube, ne vous privez pas c'est la fin de cette émission maintenant. J'espère que vous aurez eu du plaisir à nous écouter où vous soyez, pas seulement à Kuala Lumpur. Euh, une émission euh, évidemment qui a été très rock, très brute, un hommage à nos années euh, 80. Euh...
5: Les sanglots longs des violons de l'automne.
2: Je les vois, je vois le DJ Papa qui n'a plus de shampoing et des trous pleins à sa chemise. On va donc s'arrêter là. On va partir en post-production et envoyer tout ça sur Soundcloud, Spotify, Apple Podcast. Voilà, une, une émission bien sympa, un petit peu particulière. Live Frogs, on vous embrasse. Et surtout, montez le son et restez à la maison. Bye bye One.